0: bismillah, bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam. aduh seneng ya alhamdulillah seneng banget ketemu teman-teman semua akhirnya filosofi ruang hati bikin acara lagi bikin event setelah eventnya itu kalau nggak offline selalu tertutup untuk umum kenapa? karena selama ini yang galau-galaunya itu udah mulai nggak galau tapi mulai mencari siapa diri dan mau ngapain Jadinya urusannya bukan lagi untuk menghindari atau menyembuhkan kegalauan dan keraguan, tapi udah mulai, saya bisa achieve apa? Saya bisa mencapai apa, ngejar apa? Nah itu yang, makanya kenapa itu nggak bisa lagi event-event gede, tapi cukup kelompok-kelompok kecil. Biasanya yang diajak di kelompok-kelompok kecil itu yang di grup FRH ya, gitu. Dan di grup FRH juga ada grup yang lebih kecil lagi. Tapi nanti itu yang mungkin kita ajakan kita ke teman-teman ya. Tapi kali ini kita akan rutin ngadain kegiatan namanya Ask Me Question. Kenapa Ask Me Question? Pertama terinspirasi dari uh, sebuah fitur di mana akhirnya saya mulai naik followernya. <laughs> saya tuh mulai dikenal gara-gara Ask Me Question. Gitu orang nanya nanya ngasal aja seneng gitu ngejawabnya. Soalnya tertantang untuk ngejawab itu. dan orang itu banyak nge re story karena jawabannya mungkin cukup bisa, men mungkin cukup bisa membuli orang tanpa harus memention orangnya gitu jawabannya, jadi seneng nah dari situ kita, saya jadi kepikiran kenapa kita nggak bikin ask me question tapi offline tapi rutin tiap bulan kenapa dari kata ask me question itu ada filosofinya kan ask me question, yang ditanya itu bukan nyuruh orang untuk nanya ke kita, tapi sebenarnya kita nanya ke diri kita kita pernah nggak sih ngasih pertanyaan ke diri kita sering nggak sih ngasih pertanyaan ke diri kita emang seberapa penting gitu ya, nah ini saya bahas dulu nanti kita akan mulai untuk nanya Ini saya minjem iPad istri ya, mudah-mudahan nggak dicariin. Nah, saya mau berangkat dari filosofi peta dulu, Maps. Teman-teman suka pakai Maps ya, Google Maps sering kan ya? Ah, pirakunte. Ya, kalau naik Gojek atau Grab pasti ada Mapsnya. Dan si, jadi gini, teman-teman kalau ngecek peta, maps itu variabelnya harus ada dua kalau nggak ada dua itu bukan maps, bener nggak? harus ada titik dimana kita berada titik dimana kita ingin tujuh clear ya? ini saya mau jadi pengantar dulu sebelum kita nanti mulai saling bertanya atau saya akan sharing tentang bagaimana bertanya, sejarah bertanya kenapa bertanya itu penting jadi ada dua titik titik pertama, dimana saya berada Titik selanjutnya adalah titik dimana saya ingin tuju ya. Eh, saya kasih misalkan ini aja nih. Ini jadi titik kursi ini karena ini direkam ya untuk jadi podcast jadi saya harus menyebutkan semua yang di, dikatakan ya harus lewat mic. Ya teman-teman nanti kalau ngomong harus lewat mic supaya masuk podcast ya. Ini kursi. Titik dimana saya ingin tuju. Nah ini saya titik dimana saya berada. dua variabel itu harus ada titik di mana saya berada saya tahu di mana saya berada dan saya tahu di mana saya ingin berada nantinya atau saya ingin tuju sampai sini jelas ya saya harus tahu di mana saya berada saya harus tahu mau kemana tapi lebih penting mana menurut teman-teman kira-kira tahu saya ada di mana atau tahu saya mau kemana di mana saya di mana lebih penting daripada saya mau ke mana karena karena kalau kalau sudah tahu saya di mana nanti bakalan uh, kalau udah tahu saya di mana nanti bakalan lebih gampang buat kalau kita punya mau kemana gitu jadi nanti harus ngambil jalannya ke kiri ke kanan ke depan ke belakang ketika tahu sayanya di mana uh, untuk untuk sampai ke mau ke mana lebih gampang gitu Tapi tahu dulu di mana gitu. Kalau nggak tahu di mana, gimana mau kemana gitu. Benar nggak sih? Kalau kita kalau kita nggak tahu kita di mana, kita kan akan nanya. Ini gue di mana sih gitu. Nah kalau itu udah terjawab, baru kita akan nanya. Ah gue mau kesana gitu. Benar enggak gitu? Gimana, Aku sekarang ada di mana itu kan uh, masalah kan. Masalah karena kita nggak tahu uh, ada di mana gitu sekarang. Kalau misalnya kalau misalnya uh, anggaplah analogi apa uh, persumsinya nggak tahu sekarang di mana itu masalah sedangkan mau kemana itu adalah solusi untuk keluar dari masalah itu kalau masalahnya aja nggak tahu gimana bisa dapat solusinya gitu makanya harus tahu dulu lagi di mana sekarang ada lagi ada lagi yang mau ya di mana ya uh,
1: jadi lebih lebih penting untuk tahu aku ada di mana karena itu Uh, lebih seperti apa ya Jadi itu, itu kondisi faktanya gitu Itu kondisi asalnya yang mana Kalau misalnya kita tidak tahu kondisi asal ya Bagaimana kita bisa untuk menganalisis uh, Kita mau kemana gitu Dan saya pernah Apa ya <laughs> <laughs> Saya pernah uh, membaca gitu ada, ada seorang bijak yang mengatakan bahwa Kebanyakan orang tersesat itu bukan tidak tahu mau kemana gitu Tapi justru dia tidak tahu dia ada di mana
0: gitu. Pasti Sari itu apa? saya orang bijaknya ya Oh bukan <laughs> ngaku-ngaku weh, pokoknya mau orang bijak weh ngaku atas, atas.
1: ya itu, jadi itu adalah kondisi fakta gitu, sedangkan mau kemana itu baru apa yang ada di angan-angan gitu sedangkan ketika kita tidak bisa menganalisis fakta gitu, ya bagaimana kita mau bisa melangkah
0: ya gitu, betul, ya. bener, keren, thank you, tepuk tangan buat kita semua ye yeah.
2: gila kan jawabannya keren-keren semua keren emang <laughs>
0: Tapi kebanyakan orang secara faktanya enggak nanyain sekarang ada di mana. <laughs> itu Jadi kita tahu pentingnya ada di mana ya. Jadi saya ada di sini. Mau ke sana. Kebanyakan orang itu enggak mikirin kebanyakan orang. Kata siapa kan kebanyakan orang? Ya saya survei. Dan saya nyari tahu apa sumber kegalauan seseorang. Ternyata pertanyaannya itu selalu datang atau mengarah keluar dari dirinya. Mau kemana saya sekarang? Aku harus ngapain? Gak pernah nanya. Saya emang lagi ada apa dan lagi ada di mana. Balik lagi ke filosofi peta ya. Kalau buat teman-teman yang masih belum nge, saya balik lagi ke filosofi peta. Ini saya ada. Itu tujuannya ada. Kalau tujuan, kalau tujuan, kalau tujuan itu kita bisa nyontek ke siapapun yang kita kenal. Aduh, aku nggak tahu nih abis PK mau kemana. Tetangga aku kemana ya? Oh ke SD dekat rumah. Ya kan gampang. Kita nggak tahu mau kemana, gampang tinggal lihat orang-orang pada ke mana. Atau tunjuk orang ah kita kayaknya mau jadi kayak dia. Gitu ya. Kok si Kang Zen bisa kayak gitu sih? S2-nya sekolah di mana ya? Aku pengen S2 ah. Oh di UI. Aku juga ah. Gitu. Tapi apakah? Nah jawaban, itu kan pertanyaan. Tapi jawabannya jadinya mirip yang tadi kata Augi bilang. Emang itu jadi solusi atas keadaan diri kita? Kan belum tentu ya? Ngerti nggak sampai sini? Sejauh ini ngerti ya? Kalau ngomongin apa yang ingin dituju, apa yang dipengen, itu mah gampang. Kita tinggal nyontek punya orang, kita punya tujuan. Sampai sini clear ya? Tapi kalau kita nggak punya titik dimana kita berada, kita lagi melihat peta buta. Bayangin teman-teman ada di maps, Buka Google Maps, terus enggak ada titik biru di mana teman-teman berada. Kan pertanyaannya, jadi eh, orang Taya di mana? Kan saya ada di mana? Benar deh, sepakat ya. Nah, pertanyaan itu yang su sudah jarang orang tanyakan sekarang. Jadi kebanyakan orang sekarang itu nanya, mau kemana, mau ngapain? Bukan sekarang teh lagi ada di mana, lagi kenapa? Ulangi <laughs> lagi ya, lagi kenapa, lagi di mana? malah nanya lagi mau ngapain, mau kemana nah justru pertanyaan mau kemana itu kebanyakan dikasih dipapar dari informasi-informasi lewat media sosial yang kita punya emang teman-teman bisa milih gitu mau lihat apa di media sosial bisa milih itu ternyata hoax hoax itu tuh, maksudnya gimana ketika teman-teman buka instagram maka apa yang teman-teman lihat itu bukan teman-teman yang milih walaupun teman-teman punya hak untuk follow atau unfollow tapi yang ada di timeline teman-teman, enggak bisa teman-teman tolak. Semua informasi masuk tanpa bisa kita kendalikan. Jadi kita dipapar sama orang lain untuk menuju ke sesuatu. Tanpa kita tahu kita mau kemana. Nah ini kalimat saya. Boleh dipakai ya, tadi kalau kata Reza, nanti jadi saya pernah dengar orang bijak, padahal saya yang bilang ya. ya ini kata-kata saya. kita itu jadi mudah terkoneksi sama orang lain, padahal kita belum sempat terkoneksi sama diri sendiri. Nah, akibatnya kita mulai sering galau, itu gara-gara di situ. Kita selalu nanya, aduh aku mau ke sana, tapi kok susah ya? Ya iya susah, karena kita nggak berangkat dari titik ini. Kita berangkat dari titik orang lain, berangkat yang juga mau menuju ke sana. Kebayang ya, berat ya, kita... Pertemuan kali ini berat, makanya memang harus rutin. Ini padu pertemuan pertama. Dan itulah yang membuat orang terpenjara diri, teman-teman. Nah, aku tinggal kemana-mana, sementara teman aku udah jadi apa. Ya iya, kita menuju hal yang sama, dia mah udah berangkat dari titik di mana dia berada, dan dia tahu persis dia ada di mana. Hari kita nggak kemana-mana, pengen ke situ, tapi kita nggak tahu ada di mana. Kebayang ya, pakai filosofi peta tadi, maps tadi. kan kita sering banget sirik sama iri sama orang lain. Eh, nah dia mah laporan udah beres. Eh, kenapa dia mah udah lulus lagi, udah seminar lagi gitu ya. Eh, kenapa dia kok gajinya lebih gede? Tujuannya sama, pengen sama-sama gede, pengen sama-sama lulus. Tapi kita nggak nyadar kita ada di mana. Nah, kita suka lupa nanya hari kita teh ada di mana, lagi ngapain, kenapa? Kebayang ya? Dan kenapa acara ini namanya Asmi Question? Yuk, nanya lagi ke diri kita, kita teh lagi ada di mana, lagi ngapain? jangan tiba-tiba pengen kesana tapi kita nggak tahu lagi ada di mana terus tiba-tiba kita nggak bisa nyampe nyalahinnya siapa orang lain kalau semburu iri ya nggak pt senyalin orang lain gara-gara orang tua sih kenapa nggak ngijinin tuh buktinya teman aku bisa ya beda beda makanya asmi question ini tujuannya dua yang pertama adalah untuk terus mempertanyakan diri. Jadi nanti tiap bulan akan ada nih acara ini nggak e, usah banyak-banyak segini juga enak lah. Jadi jadi saya oh ini paham ya dari muka-mukanya kan oh paham paham. Kalau kalor seratus dua kan jadi saya bingung nih wah jadi gimmick doang nantinya. Yang kedua mencari cara find the right way to think about me. Selama ini kita mikir tentang kita bener nggak sih? Ah lo Zain Permana ini orang yang seperti apa? Teman-teman ada enggak yang mau jadi kayak saya? Capaian-capaiannya. Bisa jadi ada yang mau kayak saya. Tapi tahu enggak titik tolak berangkatnya dari mana? Ketika apa? Dan apa yang dilakukan, step-stepnya seberapa banyak untuk sampai ke titik itu? Jadi yang dicari itu bukan ujungnya, bukan step-stepnya, tapi titiknya di mana sama enggak sama kita waktu memulai titik itu? Titik itu yang kadang kita lupa, teman-teman. Titik itu yang, titik berangkat itu yang kadang kita nggak jadikan acuan utama. Yang jadi acuan itu tujuan. Oh kalau kita mau ke museum geologi dari Kiara Condong, berarti harus lewat mana? Tapi kita harus tahu bahwa kita ada di Kiara Condong dulu. Ada apa di Kiara Condong? Gitu. Oh kita mau mau dari sini, dari museum geologi ke Jatinangor. Ngapain ke Jatinangor ya? Sudah jangan jadi nyanyi. Itu yang pertama, filosofi peta, sampai sini paham dulu ya, sampai sini jelas dulu ya, jadi ask me question itu nanti tiap pertemuannya akan ngajakin teman-teman untuk bertanya tentang diri teman-teman, nanti teman-teman boleh nanya, saya akan nanya, teman-teman akan nanya tentang diri sendiri, teman-teman yang jawab. Jadi kita akan terus tanya -jawab, tanya jawab, tanya jawab, tanya jawab, tanya jawab, tanya jawab, aja terus. Tapi untuk pertemuan ini kita kasih pengantar dulu. Nanti kita simpan di podcast, podcastnya kita share. Siapa tahu, oh, kayaknya nih dari obrolan ini, aku juga mau nanya sesuatu tentang aku nih. Gitu. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Ada yang mau di dikomentari? Saya lagi ngebangun strong why. Kenapa penting untuk bertanya? tentang diri alasannya karena selama ini kita selalu salah dalam melihat bagaimana diri ini harusnya melihat diri oke yang kedua jadi kenapa pertanyaan itu penting ada kata-kata dari René Descartes ya Cartesius tahu Cartesius Bisa hafal mas ya, ya. Persamaan garis, cartesian. Dia bilang, I think therefore I am. Jadi aku berpikir, maka aku ada. Aku berpikir, maka aku ada. Jadi seseorang itu belum ada kalau dia belum berpikir. Jadi yang, jadi keberadaan itu ada dulu baru ada dulu atau mikir dulu? Akunya ada dulu atau akunya mikir dulu baru aku ada? Mikir dulu baru ada. Tapi yang mikir sih aku bukan. Akunya ada nggak? <laughs> itu kan jadi pusing ya. Nah kita itu kalau ngutip itu memang suka sepotong-sepotong dan nggak baca literatur asli. Itu banyak banget orang yang orang yang apa namanya ngutip kata-kata itu ya. Aku berpikir maka aku ada. Oh berarti kalau kita nggak mikir kita nggak akan eksis gitu ya. Padahal aku yang berpikir itu udah ada duluan dibanding yang aku tidak berpikir. Nah, ini, ini memang pertemuan kita filosofis ya, makanya saya harus memastikan muka-mukanya ngerti Oke. apa enggak supaya jelas aku berpikir, maka aku ada jadi seolah-olah syarat untuk eksis itu adalah kita mikir kalau enggak mikir, kita enggak eksis padahal sebelum mikir, kita udah ada jelas ya? nah keberadaan ini keberadaan ini dulu lah yang harus kita mulai jadi kita nggak bisa berpikir kalau keberadaan ininya kita nggak nge sama kayak filosofi peta tadi kita harus tahu kita lagi ada di mana nah maka gimana caranya untuk tahu ada di mana alasannya eh caranya adalah dengan bertanya nah, jadi balik lagi kenapa penting untuk bertanya karena bahkan sebelum berpikir kita butuh stimulus untuk mikir stimulus mikirnya apa pertanyaan Saya kemarin baru posting di IG soal kenapa sih orang males dan takut ditanya. Itu survei ke mahasiswa berapa ratus kemarin ya, 300. Jawabannya sama, kenapa malas ditanya, atau alasan kenapa nggak mau ditanya itu karena tergantung pertanyaannya. Loh, kenapa pertanyaan harus dibatasi? Ya kalau misalkan ditanya kapan nikah, ya baper lah. Males juga jawabnya. Ya kenapa nggak dijawab aja? Ya tapi kan itu Sama dengan body shaming, ngebuli. Oh itu tuh pertanyaan yang nggak pantas untuk ditanyakan. Kenapa ada pertanyaan yang nggak pantas untuk ditanyakan? Justru bertanya itu cara kita untuk menentukan titik di mana kita berada. Kalau kita tersinggung sama pertanyaan, bisa jadi kita sengaja membuat diri kita nggak hadir. Bayang ya? Kalau kita tersinggung sama sebuah pertanyaan, bisa jadi karena diri kita memang tidak berniat untuk hadir.
2: itu maksudnya gimana kan kalau misalkan nggak hadir tuh?
0: Contohnya gini, saya masuk kelas untuk kuliah, tapi nggak mau ditanya sama dosen. Artinya nggak mau kuliah, bener nggak? Hari kita ngapain di situ? Kan harusnya diajar mikir di kelas tuh, bener nggak? Aku mau datang ke gini, aku datang ke perkumpulan keluarga, tapi di kumpulan keluarga itu aku nggak mau ditanya. Karena intinya nggak mau datang, nggak mau hadir. Jadi sama aja dengan nggak mau hidup, <gifat> bener nggak? Kalau kita hidup di dunia, tapi nggak mau dapat pertanyaan.
2: Hmm, tapi kan biasanya kalau apalagi cewek gitu kan ditanyain misalkan uh, berat badan atau gimana? Yeah. Itu kan kita langsung kayak minder gitu, kayak malah kayak antara kita yang beta tuh cuman dim gitu, perbedaan yang atau gimana? Nah,
0: mindernya itu karena kita nggak kan itu? Mindernya itu karena kita nggak mau mengakui bahwa keberadaan kita itu sesuai yang dengan yang ditanyakan. Berat badannya berapa? nggak mau jawab, ngapain jawab berat badan? berarti sama dengan bilang, aku nggak mau punya berat badan. kalau pakai skala statistik nggak punya berat badan itu kan nolnya nol mutlak ya, berarti nggak ada sama sekali nggak eksis. nol kilogram itu kan berarti nggak ada sama sekali ya, berarti nggak mau eksis. ya nggak? berarti bukan karena harga diri dan gengsi yang tinggi, karena memang nggak punya sama sekali apa yang dia hargai di dalam diri. jadi Saya kadang gemes sama orang-orang yang tersinggung sama pertanyaan-pertanyaan, ya sebetulnya ya udah jawab aja. Dan kalau kita tersinggung sama pertanyaan itu, artinya ada yang salah dengan bagaimana cara kita mendefinisikan titik di mana kita berdiri. Sama pertanyaan-pertanyaan sepele aja kita nggak bisa jawab, malah menghindar, gimana kita bisa jawab pertanyaan-pertanyaan besar. Seperti gimana caranya kok, gimana caranya orang-orang itu bisa berkarya, misalkan dengan berprestasi. Itu kan pertanyaan besar. Ditanya soal, <laughs> ditanya soal Kok bawa calon? Calon apa kan? Tinggal nanya dulu ya. Nanti saya akan share bagaimana Socrates awal mulanya bertanya. Gitu. Jadi, kebayang ya, I think, therefore, I am. Jadi, I think, therefore, I am. Seolah-olah I am itu hadir, diri itu hadir kalau kita berpikir. Padahal sebelum berpikir, si I itu udah ada. I ini adanya karena apa? Karena ditanya teman-teman apa kabar? Baik. Itu tuh teman-teman eksis langsung. Karena teman-teman lagi menjawab pertanyaan. Baru diajak mikir, makin eksis lagi. Gitu, kebayang ya? Kalau teman-teman baca Rene Descartes kayak gitu, kognito uh, ergosum ya. Aku berpikir. Therefore I am. Pada sebelum, setelah kalimat itu di bukunya Descartes itu bilang, cogito cogitata ergosum. keberadaan itu karena aku bertanya dan pertanyaan ini membuat aku berpikir jadi sebelum adanya pikiran dan adanya aku, aku tuh nanya ke aku gitu kebayang ya nah di psikologi itu saya ngajar Dinda ya di kelas di psikologi sosial saya ngajarin yang ini namanya self-awareness self-awareness, kesadaran diri kesadaran diri itu apa? ketika kita menjadikan diri kita objek. Nah bener kan ya, Indina masih ingat kan ya, oh itu kan ditokonin terus, satu, dua SKS tuh ngomongin itu aja bolak-balik. Oh tiga SKS ya, tiga SKS bolak-balik ngomongin satu kalimat itu. Ketika kita menjadikan diri kita objek, maka kita sadar diri namanya. Jadi lo sadar diri dong, berarti kita diminta untuk ngaca, makanya kenapa bilang ngaca lo. Itu diminta untuk kita sadar sama diri kita. Sadar akan keberadaan diri kita Gimana caranya supaya kita menjadikan diri kita objek Selain bercermin adalah dengan bertanya gitu. Sadar diri itu namanya self-awareness Setiap kali melakukan sesuatu sadar diri Namanya self-conscious Jadi self-awareness yang diulang-ulang Namanya self-conscious Sadar diri yang terus menerus Atau sadar diri dalam sementara waktu Namanya self-awareness Kalau dalam bahasa para ulama namanya khusyuk. yang ngetrend di psikologi sekarang dirubah jadi mindful eta eta kene bulak balik dekok cuman karena ada gerakan kan istilah mau disepakati sama orang-orang tertentu ya komunitas frh boleh nggak bilang acara ini ask me question boleh tapi komunitas lain bisa bilang gini nggak oh FRH itu cuma ngadain qna boleh kan beda istilah doang tapi intinya sama sama-sama mempertanyakan diri. Kenapa sih? Emang kalau aku nggak nanya sama diri sendiri, emang kenapa gitu? Emang kalau aku nggak nanya dan aku nggak sadar, emang kenapa? Jawabannya ya nggak apa-apa, tapi jangan galau dan ngeluh. Ya, Kang, aku emang nggak mau ah nanya, pusing mikir juga pusing. Aku emang pokoknya nggak mau nanya, nggak mau nanya nggak mau ditanya, pusing. Ya udah, jangan ngeluh. Kalau orang nggak ngajakin lagi, bener nggak? Kalau orang nggak bersimpati lagi, jangan ngeluh dan jangan nyalahin orang lain, boleh nggak? Misalkan, Vera udah nikah belum? Belum. Kapan mau nikah? Tidak tahu kang. Terus Vera tersinggung. Setiap ketemu dan aku nanya itu terus kayak gitu. Vera akhirnya menghindar. Hmm. Boleh nggak Vera ngeluh?
3: Gimana? boleh nggak boleh nggak kira-kira teman-teman
0: boleh, boleh. kenapa boleh karena ditanya sama orang lain ya nggak tapi pertanyaan itu sempat nggak ditanyain sama diri sendiri
2: setelahnya kayaknya mulai ditanya-tanya kapan gitu ya
0: kalau akhirnya nanya kenapa sih aku tuh ditanyain nikah terus tapi kalau kita malas mikirin itu nggak jadi dijawab kan dan sesuatu yang tidak dijawab, sesuatu yang nggak bisa dijawab, itu menggelisahkan sesuatu yang menggelisahkan sebut namanya, semua istilah yang teman-teman punya intinya sama, intinya kita kegelisahan untuk kegelisahan karena nggak mampu menjawab pertanyaan mulai dari galau, sebutlah katakanlah namanya galau, overthinking stress bete, sebut hal-hal psikologis yang teman-teman rasain itu diawali Dari apa yang namanya ketidakmampuan kita untuk menjawab pertanyaan terkait diri. Makanya itu terjadi. Curangnya manusia, errornya manusia, kita menyalahkan orang lain bahkan Tuhan atas sesuatu yang nggak bisa kita jawab. Jadi kita menyalahkan orang lain dan Tuhan atas hal-hal yang tidak mampu kita jelaskan. Kenapa aku belum kerja-kerja terus, ah oh Allah nggak ngasih rezeki, tak, jeleknya manusia teh karena kayak gitu menyalahkan orang lain dan Tuhan atas apa apa yang nggak bisa dia jawab. Ah, apa ya aku teh nggak nikah nikah. Orang-orang tuh nggak pada cinta, nggak ngerti apa kualitas diri yang keren kayak gini. Jadi ternyalahkan, batur. Gitu. Jadi boleh nggak teman-teman nggak mau nanya dalam hidup teman-teman? Boleh, asal jangan komplain dan nyalahin orang lain. Kalau komplain dan nyalahin orang lain. akan dibalikin. Apalagi sama FRH aja. Ngaca, makanya. Sadar diri. Benar ya, disuruh sadar diri karena harus aware. Jadi kita menciptakan sesuatu karena ada gap. Gap ini karena ada problem. Problem ini muncul dari insight. Insight ini dari pertanyaan. Semua ciptaan itu muncul dari pertanyaan. Jadi bertanya itu teman-teman penting. Masalahnya sekali lagi diulangi lagi Bahwa kita jarang banget Jarang banget Nanya ke diri sendiri Kalaupun ada pertanyaan ke diri sendiri Kita abaikan kita nggak denger Kita lebih milih apa yang ditanyakan Orang lain ke kita Which is membuat seolah-olah Itu tuh datangnya selalu dari orang lain Bukan dari Diri kita Sampai sini oke okay. Reza kayak yang bingung mau Nanya sesuatu? Enggak? Mau ngobrol?
2: Mau? Oh. Pokoknya buat teman-teman yang ada yang mau ditanyakan, itu langsung aja ya angkat tangan. Tapi kita udah bikin kesepakatan, kan? Yuk. Gimana? Pakai mic, Pakai mic.
1: Iya. Gimana ya? Jadi, mungkin kasusnya saya ngerasa agak berbeda dengan yang dijelaskan sama Bapak gitu. saya ngerasanya kayak lebih ke apa ya kalau berbicara tentang self awareness gitu bagaimana kita bertanya terhadap diri sendiri gitu justru saya tuh merasa itu tuh intensitasnya tuh terlalu tinggi gitu jadi bukan saya tuh enggak bukan enggak pernah nata, nanya ke diri sendiri gitu bukan enggak mau bukan malas tapi justru kayak uh, justru terlalu banyak mungkin gitu nah itu gimana gitu kan <laughs> jadi kayak ya, ya, uh, ya, ya, jadi ya. jatuhnya tuh mungkin kayak capek gitu dan memang akan terus selalu menyalahkan diri sendiri terus selalu menyalahkan keadaan dan lain sebagainya gitu
0: Jadinya menyalahkan keadaan.
1: Uh, menyalahkan banyak hal. Okay.
0: Yang harus ditanyakan adalah, kita harus mulai klarifikasi, apakah yang ditanyakan ke diri sendiri itu pertanyaan atau komplain? Kayak tadi, kenapa sih aku gak nikah-nikah? Itu pertanyaan apa komplain? Komplain. Kebayang ya? Kebayang nggak? Ngerti bedanya? Eh, Seolah-olah pertanyaan padahal komplain. Mempertanyakan. Nah itu, itu harus bisa dibedain dulu. Bisa jadi, apa yang harus aku lakukan ya? Itu berarti nanyanya ke tujuan lagi, bukan ke diri. Berarti bukan nanya ke diri. Jadi yang saya maksud nanya ke diri adalah pertanyaan yang memang spesifik ditujukan untuk diri. Bukan komplain, bukan soal tujuan, bukan soal orang lain. Soal orang lain itu pertanyaan kalau di psikologi istilahnya namanya atribusi. Kenapa sih dia kayak gitu? Kok dia nge doang sih? Itu pertanyaan soal orang lain. Kenapa sih? Kira-kira apa ya yang salah? dari bahasa aku ya, sehingga dia nggak ngebales itu juga sama, komplain karena kok dia nggak ngebales apa yang salah dari aku, itu komplain tapi pertanyaan yang me banget adalah kayak gini apa yang harus aku lakukan, atau aku itu sedang berada di tahap apa sehingga ke apapun yang aku tuliskan dalam WA akan mudah dibalas orang itu ask me question sehingga nanti jawaban pertanyaannya lebih terarah bukan komplain. kayak tadi ya kenapa sih orang nanyain terus nikah itu kan komplain ketika ingin dijawab pertanyaan itu kira-kira bakal nemu nggak jawabannya yang nggak akan atau malah jadi pusing dan galau jadinya betul jadinya nari nyalahin orang lain kamu sih nanya kayak gitu jadi aku pikirin pertanyaan itu yang nggak akan aku temukan jawabannya gara-gara kamu gitu itu contoh kegalauan bermula dari Kita mengira bahwa itu tuh pertanyaan soal diri kita. Kebayang ya, Reza ya? Uh -uh. Jadi ask me question itu. Nanya ke diri kita, kita lagi ada di titik apa? Gimana tukang caranya? Nah ini yang dipakai sama Socrates, kita masuk ke caranya ya. Reza, ada lagi? Aman? Sejauh ini aman dulu?
3: Oh, boleh.
1: Uh, jadi mungkin itu bertanya, tuh jadi lebih ke apa ya, kita harus Apa ya, dalam kondisi perasaan yang lebih ini gitu ya. Lebih tenang gitu ya. Enggak, enggak, gitu usah. Ya, enggak
0: usah. Justru ketika lagi berkecamuk justru lagi, misalnya gini, ketika kita lagi bete-betenya, justru fungsi bertanya itu penting. Kenapa bete? Saya, Alhamdulillah, sejak pakai Socratic Method 2011 sampai ke sini, itu emosian itu jadi turun. Saya orangnya emosian banget. Kesel, gampang kesel. Jadi, saya naik motor, Orang di sebelah saya ngeliatin saya aja kesel. Naun atau isyatnya melong-melong. Maju mama, urus eh, hidup sendiri. Iya kan, urus aja hidup masing-masing. Bahkan ketika sholat berjamaah, dia nempelnya nempel banget gitu ya. Kan emang harus nempel sih sebenarnya. Tapi pengennya tuh imbang gitu. Kalau yang kiri nempel, yang kanan juga nempel. Ini mah yang kiri ngebiarin lega, yang kiri nempel. Isyatnya naun itu. Tapi Kalau kita mulai pakai Socratic method, kenapa aku marah? Justru ketika berkecamuk kita nanya, mengklarifikasi perasaan itu jadi enak. Jadi jangan nunggu sampai kita tenang karena nggak mungkin itu terjadi. Kenapa? Karena kita selalu gelisah sama hal-hal yang kita nggak bisa prediksi di dunia ini. Bayang nggak maksudnya? apa yang terjadi di dunia nyata selalu di luar prediksi kita teman-teman ada nggak yang selama ini atau gini lah dari bangun tidur sampai detik ini aja ada nggak semuanya tuh yang sesuai rencana kerudung langsung nemu peniti langsung nemu sepatu udah tersedia kos kaki nggak ribet dulu nggak naik angkot grab gitu nggak kan semua random acak kita aja yang ngebangun itu apakah ini bisa membuatku bahagia atau enggak kita yang bikin maka nggak akan ada momen di mana sangat tenang, apalagi dalam Islam ya. Bahkan ketika kita mati pun nggak sempet rehat, kita teh nggak sempet istirahat. Dihajar deh, itu teh manrobuka gitu ya. Di dalam kubur teh kan langsung ditanya, rudet ah. Makanya banyak orang yang nggak milih Islam karena kita teh harus terus sibuk di dunia sibuk nanti di akhirat juga sibuk menjawabkan apa yang ada di dunia kan. Gimana keluar aja dari Islam gitu nanti. itu kan contoh pertanyaan lagi ya jadi jangan nunggu sampai kita betul-betul ada di titik dan gak pernah ada titik nyaman makanya Faida Farouk Tafangshop PR satu intinya mah PR satu kerjaan-kerjaan yang kerjaan yang lain itu itu tuh bukan suruhan sebetulnya mau ngasih tahu state of being yang manusia keadaannya manusia itu kalau PR satu kesibukan mual al diantep ke Allah itu pasti dikasih jebret ke hal yang lain mama mertua saya contohnya pusing mikirin anaknya yang belum nikah anaknya udah nikah Alhamdulillah lega beres udah nggak akan ada yang dipikirin lagi ternyata kakak ipar saya cerai Nah loh ada lagi yang dipikirin ternyata usahanya bangkrut ala lagi jadi gak, kita nggak akan mungkin, kita tidak akan dibiarkan diam oleh Allah kita memang diminta untuk bergerak untuk untuk cari tahu siapa diri kita supaya kita tuh dapat jalur ke surganya tuh lewat mana. Hei, jadi asa dakwah. Iya Kayak diundang ke alat tip ah ya. tuh jadi gitu ya. Nah, saya mau cerita soal Socrates. Kalau ada gelisah kayak gitu nanya aja ya. Kang, aku tapi gelisah. Ya, bagus justru gelisah. Karena kegelisahan itu justru penting buat diri kita. Yang jangan sampai jangan sampai ketika kita gelisah kita Sampai lupa bertanya dan ngejat bahwa itu, itu memang kegelisahan yang terjadi.
2: Nah itu Kang, kadang-kadang kan, kadang -kadang kan uh, kita ke kelamaan sama terlalu dalam gelisah gitu, mm -hmm. terus malah menghulung gitu.
0: Iya, karena lama-lama kita gini, ada mekanisme namanya neuroplasticity, menikmati kegelisahan nih kita teh. Nikmat. karena sakit, di sakit itu nikmat. Karena akan dapat perhatian yang lebih. Sakit itu nikmat. sedih itu nikmat, marah itu juga ada yang menikmati. Contohnya misalnya gini, kita nggak dikasih kabar sama someone spesialnya kita, gak dikasih kabar, kamu kemana aja sih, nggak ngabarin? udah tuh kan sibuk, handphone mati, ini alasannya clear dan jelas. Ah nggak tahu, ah pokoknya Pokoknya naling kali harus ngabarin. Iya kan enak, ada kenikmatan di mana kita di, apa ya? Dimintai maaf. Nih ada penelitiannya. Costly apology itu lebih dinikmati dibanding non-costly. Jadi kalau orang lain minta maaf tuh kita akan lebih puas kalau dia itu minta maafnya sambil melakukan sesuatu yang costly, membuat dia berkorban. Ada penelitiannya itu. Kurang ajarnya manusia itu kayak gitu. Bahkan ketika sakit, sakitnya itu dinikmati. Penelitian kemarin toxic relation itu kan saya presentasiin tuh. Itu orang Korea, Uchol Kim, Profesor Uchol Kim yang ketua ASEAN. Indonesia itu sampai kaget ngedengar pertemuannya. Oh, orang Indonesia ternyata menikmati disakiti ya, yang toksik itu nggak mau keluar dari hubungannya, hubungan pacaran itu nggak mau keluar, bukan karena dia nggak bisa berpikir dengan jernih, karena dia takut kehilangan kenikmatan untuk disakiti, dan baik-baik kan itu nikmat banget rasanya. Jadi ada stres, nikmatnya stres itu ketika apa? Ketika rilis. Uh, aduh pemahamannya, cara nanya nggak Mohon maaf ini ya, saya pakai pakai contoh yang mungkin agak menjijikan, eh, -e. <girly> kita menekan, keras, tapi kalau udah rilis, plung, lega kan ya? Itu suasana di mana kita mendapatkan pengalaman toxic relationship. Disakiti sama pacar secara fisik dan psikis, tapi kalau baikan itu nikmat buat kita jadi candu. Jadinya kita ingin mengulangi ada fitur di tubuh manusia namanya rekreasi. Recreation itu kan mengulang pengalaman yang sama. Pengen lagi disakiti. Gitu. Ha, Makanya ajakan FRH itu ngajak di mana rasa sakitnya, rasa stresnya itu bukan disakiti oleh relasi, tapi sakit ketika kita melakukan sesuatu karena kita ingin berkarya dan berprestasi. Itu fungsi FRH itu ngajaknya ke arah sana. Lebih nikmat sakit ketika berjuang loh. Dan rilisnya itu ketika berkarya dan berprestasi. Dibanding disakiti karena muter-muter aja di urusan chat nggak dibalas kamu nggak perhatian sama aku kamu tuh harusnya milik aku emang kamu pilih dia apa aku ih kebes. tapi itu ketika baikan itu jadi nikmat kau bayang ya teman-teman yang mudah galau biasanya menikmati hal itu aku bete aku galau menikmati ber berkemul dalam selimut menikmati uh, hujan-hujanan sambil galau nangis ya nggak itu tadi dinikmati ada kenikmatan kenapa Karena rilis setelah stres sebelumnya ada perasaan rilis. Makanya anak-anak muda zaman sekarang hasil penelitian kemarin adalah lebih mudah nyari mood booster. Yaitu sesuatu yang secara fisik, fisik fisiologis menghindarkan sementara membuat kita merasakan yang namanya releasing stress. Padahal stresnya kita buat sendiri. Nyari mood booster yang ngelilis stres sendiri. anak muda zaman sekarang, kan? Zaman dulu mah nggak gitu. Misalkan nyari kopi yang Tahiti yang enak, coklat yang enak ke kafe apa, ngelihat pemandangan apa. Dan yang bikin candu tuh bukan rilis stresnya, mencari penyakit lagi. Memang kita kerjanya kayak gitu. Nah makanya kita harus nanya, emang ini yang mau kita inginkan? Jadi kalau dalam istilah bahasa Sundanya mah. rekiewa ya tapi kagkolot gitu ya apa kita mau mengulangi hal yang sama? Nah kegelisahan itu dialami oleh Rasulullah ketika melihat dari gua Hiro, tapi sebelum Rasulullah hadir pun ada orang yang membuat cara bagaimana caranya kegelisahan ini tuh bisa dikelola sama seseorang supaya kita bisa kenal sama diri kita. Tokohnya namanya Sokrates. Sokrates ini akhirnya dikenal dengan Socratic method. Cara-cara bertanya terhadap diri. Nah, cara-cara ini yang kita nanti akan praktekkan ke diri kita ya. Atau teman-teman praktekkan ke diri sendiri. Teman-teman nanti melakukannya. Socrates itu tokoh filsafat yang tidak punya buku. Tapi paling sering disebut. Jadi kalau teman-teman belajar apapun, pasti ujung awalnya Socrates. Kenapa? Dia paling banyak muridnya. Kenapa? Muridnya itu rajin nulis. yang paling rajin namanya Platon. Bukan Plato ya, sebenarnya disebutnya Platon. Platon itu paling rajin nulis sampai buku-bukunya banyak banget. Tapi selalu buku-bukunya Platon itu diawali dengan kata dialog. Kenapa? Karena Socrates itu nanya. Jadi Sokratik method itu ajakan untuk bertanya. Jadi berpikir atau ilmu yang paling dasar adalah ilmu soal bertanya. Kalau nggak ada pertanyaan, nggak akan ada ilmu.
3: gitu
0: kalau nggak ada pertanyaan nggak akan ada gerakan. Nah kalau kita nggak bertanya tentang diri ya kita nggak akan dapat ilmu kitanya. Kalau kita nggak bertanya soal diri kita diri kita nggak akan bergerak. Gitu kata Socrates. Kenapa Socrates nanya? Karena Socrates sangat mencintai ibunya. Ibunya adalah seorang bidan. Yang zaman itu profesi bidan itu sangat mulia sekali. Kenapa sangat mulia? Karena tiap anak lahir, kalau itu laki-laki, akan diurus dan dipelihara. Kalau perempuan, kalau sekiranya tidak cantik-cantik amat dan fisiknya lengkap, itu akan dibunuh dan dikubur hidup-hidup. Karena enggak butuh perempuan, enggak bisa buat kerja, enggak cukup kuat untuk, jadi dia jadi hama istilahnya. Kenapa? Karena kita harus pelihara, kita harus buang, -buang uang untuk ngasih makan dia, sementara dia tidak akan menghasilkan apa-apa bagi kita. Ini zaman Yunani kuno, kan kayak gitu. Maka tugas bidan itu penting. Orang itu enggak butuh bidan dulu itu. Lahir-lahir aja kayak kita bersin. Haci, gitu ya. Semudah kita mendownload file, gitu ya. Jadi teman-teman lahir di bidan, di rumah sakit, apa di download. Anak zaman sekarang, gitu. Kecintaan sama ibunya, kenapa ibunya profesinya mulia. Banyak yang mencari beliau, karena ibunya itu menyelamatkan kelahiran. Menyelamatkan ibunya, Karena ibunya juga kadang-kadang dibunuh sama suaminya kan. Kamu udah tiga kali ngelahirin, cewek lagi, cewek lagi, kamu nggak berguna, bunuh. Gitu. Ibunya dibunuh, anaknya dibunuh. Cari istri lagi. Memang cowok kurang ajar dari dulu ya. Makanya saya nggak mau nikah sama cowok. tuh gitu alasannya. Salah satu alasannya gitu. Sokrates yang lihat ibunya. Keren ibu aku. Dan Sokrates bilang, Aku mau, jadi... Bidan. Tapi bidan dalam bidang lain. Jadi Sokrates mikir, semua orang itu pasti punya ilmu di dalam dirinya. Maka tugas kita lah menjadi bidan bagi keluarnya sebuah keilmuan. Sokrates itu pengen membidani ilmu dari orang-orang. Maka dia nyari metode gimana caranya supaya orang-orang itu keluar ilmunya. Apa yang Sokrates lakukan Nah, jadi kerjaan Sokrates dari bangun tidur sampai tidur lagi adalah bertanya dan hikmah itu ilmu itu tes. teman-teman harus sadar bahwa di zaman Yunani kuno itu orang Yunani itu semiskin-miskinnya orang Yunani minimal punya dua orang budak, jadi ada orang Yunani pengemis pasti mengemisnya itu ditemenin sama dua budak. gitu Jadi dia mengemis itu pasti ditemenin sama dua budak. Nah Aristoteles itu bangsawan. Ini saya kasih tahu gambaran zaman dulu ya. Aristoteles itu bangsawan untuk satu kegiatannya dia, dia akan ditemani sama minimal 15 budak. Jadi untuk mandi disiapkan sama 15 budak. Untuk tidur disiapkan sama 15 budak yang berbeda. Untuk makan disediakan sama 15 orang budak yang beda Untuk jalan-jalan keluar 15 budak yang berbeda. Untuk Hal-hal lain 15 budak yang beda. Kenapa? Karena Aristoteles bangsawan, beliau konsultannya Alexander the Great, Alexander Agung. Dikasih fasilitas itu. Nah semiskin-miskinnya, orang Yunani pasti minimal punya dua orang budak. Gitu. Jadi walaupun dia mengemis, pasti ditemenin sama dua orang budak yang biasanya datang dari Afrika, yang kulit hitam. Socrates juga punya banyak budak. Makanya untuk kerjaan remeh-temeh, Yunani itu, Yunani kuno itu udah ada yang ngerjain. Jadi untuk makan ada yang nyiapin, untuk mandi ada yang mandiin. Makanya nganggurnya banyak. Makanya Yunani, Yunani kuno khususnya Athena, tempat Sokrates, paling seneng itu mikir. Jadi waktu luangnya dipakai untuk mikir. Yunani kuno di bagian polis Sparta lebih suka... Aktivitas-aktivitas fisik, bukan mikir. Jadi kalau nganggur itu ngangkat batu, ngangkat rumah, ngaduk semen, misalkan gitu ya. Makanya orang-orang perkasa muncul dari Sparta, Orang-orang bijaksana muncul dari Athena. Bukan karena mereka pinter, saking nganggurnya dari kegiatan-kegiatan remeh-temeh, mereka mampu punya waktu luang untuk melakukan hal itu, fokus di hal itu. Jadi udah, ya kan, mau pakai baju tinggal gini, dipakein mau mandi tinggal gitu ya kan makan tinggal disuapin males jalan Sokrates diangkat tempat budak Sokrates aman ditambah yang murid-murid yang mengikuti dia juga bawa budak jadi bantuin guru gitu enak diangkat kemana makan jadi hidup Sokrates terjamin hikmahnya dari Sokrates apa dan kebudayaan Yunani Kita harus selesai dari urusan-urusan sepele dan remeh-temeh gitu. Jika teman-teman nggak bisa ngurus diri sendiri, nyuci sepatu sendiri, nyuci baju sendiri, dan itu tuh jadi pikiran dan jadi beban hidup, mual mungkin bisa mikir yang jernih. Gak akan mungkin punya fisik yang kuat. Bayangin maksudnya ya, mau tidur nggak buru-buru beresin tempat tidur? Gimana mau jadi pemikir hebat? Beresin tempat tidur aja nggak beres, ya nggak. Cebok aja nggak bersih, <laughs> ya nggak. Mandi aja, cuman Solek mata, ya lebih ya. Nah, Robi mau kuliah gitu, kita biasanya. Alasnya kuliah jam 7-nya. Solek mata, 2-nya, seger. Kebayang ya, teman-teman, ya, orang Sparta itu larinya bisa lebih cepat daripada masih ada orang yang larinya lebih cepat daripada kuda. Makanya zaman dulu orang tuh bertanya-tanya, eh kuda fungsinya buat apa? Orang Yunani kuno tuh nggak penting ada kuda. Kita ngirim pesan aja lebih cepat orang lari. Makanya dulu masih ada pelari-pelari cepat. cuman sering ketika perang sering dibunuh pelari-pelari cepat itu kan eh lagi ngapain? lompat karena yang ngasih pesannya lari. Zaman itu masih ada, makanya setelah Alexander Agung orang tuh jadi jarang ada yang bisa lari secepat itu. Lari, loncat terbang nggak ada ya, tapi loncat itu tingginya wuh. Peng, peng, macam gitu. Bisa percaya yuk kita buat mesin waktu datang ke zaman itu. Masih banyak orang yang sekuat itu makanya legenda-legenda Hercules, Achilles, Odysseus. Bukan dari dewa-dewa, tapi ada orang-orang yang sangat sakti yang dikagumi karena setelah Alexander Agung mereka udah nggak sakti lagi. Uniknya orang Sparta yang dengan kesaktiannya makin turun pengaruhnya Yunani masih bertahan. Gitu. Bahkan di Jogja masih ada Yunarni na, yu namanya Gudeg Yunani. gitu terus langganan saya. bertanya, bertanya kerjanya bertanya dan ngeselin sering bikin kesel orang. Jadi kalau orang kesel sama orang lain, yang berantem budaknya. Makanya Socrates nggak gampang tersinggung, nggak masalah. Jadi saya masih ingat di dialogus Republikannya Platon ditulis bahwa pertama kali Socrates pergi keluar rumah ketika mendapatkan insight bahwa aku pengen jadi bidan, yang dia lakukan adalah kayak gini, keluar rumah, datang ke pasar, lihat ibu-ibu mau beli ikan. Ketika dia lagi milih-milih ikan, Sokrates tanya ke si ibu itu, bu, kenapa beli ikan? Ya untuk makan. Kenapa milih makannya makan ikan? Ya karena aku lagi kepengen makan ikan. Kenapa aku itu kepengennya makannya makan ikan? Ya karena aku memutuskan itu. Kenapa aku bisa sampai keluar keputusan itu? Udah, enggak jadi. Siang dagang, ngambek. Berantemlah budaknya, dua-duanya tewas. Gitu. Jalan lagi ke yang lain. Nah, lama-lama orang menikmati percakapan itu. Orang ikut berkumpul dan berkerumun untuk jadi muridnya. Epikurus, jadi semua-semua yang dipelajari di filsafat itu murid-muridnya, Sokrates semua ngambil hikmah-hikmah yang berbeda dari dialog-dialog yang terjadi. Nah, pertanyaannya dapat pola tertentu yang pola ini di, dinamakan Socratic Method. Cara kita mendapatkan hikmah, mendapatkan ilmu awal mulanya. Nah, ini yang akan saya share ke teman-teman, gimana caranya Socrates mendapatkan itu. Saya kasih contoh pertanyaan yang sebelum ke tipu-tipunya, saya akan kasih contoh pertanyaannya. Suatu kali, siapa namanya, Epik Epikurus ya, jadi dia bikin aliran namanya Epikurianism, filsafat Epikurianism, itu beda lagi, tapi dia pernah nulis, suatu kali saya mendapati guru saya, Socrates, itu bertanya ke seseorang, pemuda yang sedang duduk jadi ada seorang pemuda duduk, Sokrates datang nanya ke si pemuda hei pemuda langit itu berwarna apa? warna biru lah, emang kamu nggak bisa lihat? kata si anak muda itu terus Sokrates nanya lagi yakin berwarna biru? iya yakin Oke, okay. apakah langit juga warna biru bagi orang yang buta? Ya tetap biru lah. Orang butanya aja yang nggak bisa lihat bahwa itu warna biru. Terus dia nanya lagi. Jadi langit itu biru bagi yang bisa melihat aja. Yang nggak bagi yang nggak ngelihat juga itu biru. noh Kok gimana caranya kalau nggak ada yang melihat bisa tahu itu tetap biru? Terus dia mirang lagi. Oh iya ya. Berarti biru itu cuma ada di pikiran. Ah. Berarti biru itu simbol. Biru itu bukan kenyataan. Biru itu dia yang buat. Karena kalau orang yang gak ngelihat gak bisa tahu ada biru. Sampai sini kebayang nggak, Epikurus langsung bilang, wow keren, biru. Boleh nggak kita bilang langit itu hijau? Boleh, apalagi ngomong ke yang buta. Iya nggak. Tapi bukan itu yang mau, di, saya, mau saya kasih tahu ya. Ini tuh insight bahwa ternyata biru itu simbol. Biru itu simbol. Biru itu cuma perasaan. Kita yang sepakati doang. Ini sepakat nggak merah? Siapa yang bilang ini merah? Karena kesepakatan. Bolehkah ke kita menyepakati bahwa ini tuh warna lain? Boleh. Clear ya? Jadi yang benar-benar ada tuh di dunia ini apa? Gak ada. Sama kayak matematika. Angka 1, 2, 3. Ini guru matematika. kan nggak ada di dunia. Kenapa harus kita pelajari? Karena kita bersepakat untuk mempelajari itu. Dua tambah dua sama dengan empat. Kenapa? Apakah itu kebenaran? Bukan. Itu kesepakatan. Dua itu ada nggak di dunia ini? Dua, dua. Angka dua. Dua. Kesepakatan. Supaya kita punya simbol bersama untuk ngobrol. Orang dapat insight itu. Ah, gila jagoan si Socrates. Nah, Kita pakai teknik yang sama untuk mencari siapa diri kita. Kita harus punya pertanyaan itu. Pertama, jadi ada satu, A, B, A, B, C, D, E, F. Ada enam cara, kata Sokrates. Ini teman-teman kita akan coba ke teman-teman ya, nanya ke diri teman-teman, atau nanya ke saya, nanya ke orang lain, ke sebelahnya, kita saling nanya. Yang pertama adalah, kalau ada muncul pertanyaan pertama, maka selanjutnya harus ada pertanyaan lanjutan. Jadi kalau kita nanya sesuatu, Harus ditanyakan lagi pertanyaan lanjutannya. Nama pertanyaan lanjutannya adalah, pertanyaannya harus encourage clarification. Harus mendorong kita untuk melakukan klarifikasi. Contohnya tadi, Mas, langit warna apa? Warna biru. Yakin biru. Nah, itu namanya clarification. Teman-teman suka nanya gak ke diri sendiri? Saya tuh kayak gimana ya orangnya? Baik, yakin, baik. Baik, itu yang kayak gimana. Gitu ya. Itu pertama, diklarifikasi dulu. Jadi, pertanyaan yang bagus adalah ketika kita bertanya, nemu jawaban, jawaban itu diklarifikasi, dibikin jelas, dibikin konkret, dibikin operate, operasional. Perilakunya tuh kayak gimana? Saya orangnya baik. Oke, okay, dibikin konkret, baik itu ketika ngapain? Baik itu adalah ingin dipersepsi baik atau melakukan hal yang baik. Sok, yang mana baiknya? Ketika kita bilang kita itu baik. Kang Zen, baik. Apa artinya saya itu memang baik melakukan hal-hal baik apa atau saya pengen dipersepsi baik sehingga saya bilang saya baik. Itu juga kan penting. Hati-hati tah. Kalau sudah diklarifikasi, udah jelas, udah clear perilakunya apa? Oh ternyata saya lebih ke lebih ke ingin disebut baik. Nah, gimana tuh? Kenapa? Pengen disebut baik. Gimana caranya nah, Kita langsung lanjut ke pertanyaan kedua. Cara kedua urutan ini ya, urutan. Consider viewpoints or perspective. Jadi consider other viewpoints or perspective. Jadi melihat dari sudut pandang lain. Jadi tadi kalau pertanyaannya Socrates ke Mas-mas tadi, yakin warna biru? Yakinlah warna biru. Emang orang buta Kalau ngelihat langit tetap warna biru juga. Gitu maksudnya. Ya. Contohnya bisa gini saya bilang gini. Saya itu orangnya baik. Ngapain? Kok kenapa kamu bisa bilang baik? Yakin baik? Ya baik. Kayak gimana konkretnya baiknya itu? Ya karena saya suka sharing sama orang lain. Apakah orang lain yang nggak sharing itu berarti enggak baik? Itu namanya view points lain. Perspektif lain. Apakah berarti orang yang nggak suka sharing itu nggak baik? Uh, ya juga ya. Itu contoh pertanyaan ya. Kebayang ya? Poin lain. Kalau tadi contohnya, emang ini tetap biru. Kalau yang kalau orang buta yang ngelihat, orang buta nggak bisa ngelihat. Ya. Saya sedih juga sempat sedih. Saya waktu itu jadi pembimbing apa ya? Kalau di UPT ada apa ya namanya? PLA ya? Eh
2: uh, iya
0: BPL, BPL sekarang ya di Wiataguna yang di pajajaran ya untuk orang yang nggak bisa ngelihat terus <laughs> terus dia ditanya dia ada orang yang pakai tongkat nggak bisa ngelihat nanya ke dia tolong minta tolong tolong stopin angkot angkot ke Lembang. Terus kata si anak ini yang aku bimbing ini lagi bareng lagi nongkrong bareng di situ yang yang aku bimbing nanya gini emang angkotnya warna apa terus yang itu bilang aduh saya kurang tahu nggak bisa ngelihat mungkin ada tulisannya lembang gitu bayang ya salah nggak kira-kira dia nanya kayak gitu nggak salah karena dari viewpoint dia nah ajakan kedua Sokrates adalah yuk coba kita cari viewpoint lain Untuk melihat hal yang kita lagi tanyakan. Saya mendefinisikan saya baik. Dari mana bilang baiknya? Harus diklarifikasi. Dari saya suka sharing sama orang lain. Apa iya kalau orang yang nggak suka sharing itu nggak baik? gitu. Itu view point lain. Atau apakah sharingnya itu memang harus hal-hal yang baik untuk disebut baik? Kalau ternyata kamu sharingnya jahat, kejahatan, menyesatkan, apakah itu baik? Ya enggak. Gitu. Bayang ya, Yang kedua Yang ketiga Digali terus Digali sampai semua Pilihan viewpointnya Jadi ketiga itu probe Probing, probe itu berarti digali Jadi yang nomor B itu yang kedua Perspektifnya digali Terus Yang keempat adalah questioning the question Pertanyaannya kita tanyain lagi Kenapa aku nanyain itu makanya nah, Reza nih kalau pakai Cara-cara ini galau-nya hilang, jadi mikirnya, apalagi ditulis ya, enak. Questioning the question, apakah, kenapa sih aku nanyain pertanyaan itu? Kenapa aku nanyain, kenapa orang buta kalau, kayak gitu, bayangnya. Yang kelima, kita pertanyakan jawaban dari pertanyaannya. Apakah jawabannya itu logik, logis, masuk akal, dan bisa dibuktikan apa enggak? Itu yang ke yang terakhir dampaknya apa? Kalau ini dia jawab, dapat jawaban, terus gimana? Jadi yang terakhir yang keenam implication and consequence. Udah ya, udah enam itu ya. Kita coba ke teman-teman ya sekarang kita mulai sesi ask me question. Teman-teman silahkan. bertanya, nanti kita coba pertanyaan itu, kita coba jawab, dan kita coba pakai Socratic method. Jadi teman-teman ada yang nanya, enggak akan saya jawab dengan konten, tapi pertanyaannya kita tanyakan. Kebayang ya? Kalau belum kebayang, ya kita cobain aja dulu. Nanti juga kebayang. Nah, nanti asmi question bulan depan, tipenya akan sama. Karena kita juga sambil belajar public speaking, ya kan public speaking itu kalau enggak ada yang mau disampaikan, mengapain public speaking? Ya suka ada yang nanya ke saya, Kan gimana caranya percaya diri public speaking? Adik kamu nggak ada yang mau disampaikan? Waalaikum, mahadek pede ya nggak? Misalnya kita naik naik bis, yang ngadap ke belakang, kan penumpang tuh pada ngeliat ke kita ya? Adik kita ngeliat ke belakang, apakah kita harus? Assalamualaikum, bapak-bapak, ibu-ibu. Karena nggak harus, atuh, nggak harus ada publik, kita harus speaking. Adik sekiranya nggak ada yang mau diomongin, emang nggak usah ngomong. Saya juga kan kalau nggak harus memimpin acara, emang ngapain? Ngomong ke teman-teman juga ya? Bisa jadi teman-teman nggak peduli, dan saya juga buang-buang energi. Kalau ini mah beda, oh, saya jadi pengisi acara, bisa jadi teman-teman datang karena peduli apa yang mau saya omongin. Kalau nggak peduli juga kan teman-teman pasti nggak denger aja, tutup aja kupingnya nggak, atau properasibuknya yang lain, suka gitu, sekarang di kelas juga ya, saya ngomong, yang nggak peduli, makan main handphone, apa, ya biasa weh. Dan nggak akan saya marahin, nah, bukan urusan saya itu mah. Urusan saya mah sharing. Gitu. Yuk. Teman-teman punya pertanyaan apa? Sekarang kita coba lewat pertanyaan seputar penjara diri ya. Teman-teman punya pertanyaan apa yang ingin ditanyakan? Yuk kita coba pakai Socratic Method. Apakah pertanyaan itu bisa kita ulik sampai ternyata punya implikasi yang bisa mendefinisikan siapa saya dan membuat kita keluar dari penjara diri?
2: Wih, Yuk coba. Coba teman-teman siapa yang mau bertanya? Boleh, silahkan. Oh ya, punya pertanyaan apa itu lebih tepatnya? Coba. Boleh?
3: <laughs> Kayak
2: mulai mereka mempertanyakan juga Kang tapi diri sendiri. Gitu.
0: Atau mulai atau ada pertanyaan soal yang tadi saya sampaikan dulu boleh. Tok so, teman-teman ngebul pusing nggak apa-apa tanda mikir <laughs> ya. Tok. <So. Boleh>, <laughs> uh, Bismillah. sama Ian sorry Muhammad uh, dari UNISBA ini sih yang tadi Kang Zain sampaikan masih bingung terkait sadar dengan diri kita. Artinya menjadikan diri kita objek itu Maksudnya gimana? Gitu? Maksudnya menjadikan diri kita objek itu seperti apa? Contohnya misalkan gini uh, Ketika kita lagi naik motor Diserempet orang Terus kita kesel Biasanya marah nyalahin orang yang nyerempet kita nah, Itu jadi menjadikan diri kita objek Karena yang jadi objeknya orang lain Dan kejadiannya Kalau menjadikan diri kita objek adalah Aku tadi, gimana ya jalannya? Benar kok sebelah kiri? Kok kenapa dia nyalipnya sebelah kiri ya? Nah, itu ketika dia lagi, kita udah hilang sadaran emang dirinya. Jelas gak maksudnya? Jadi ketika diri kita yang jadi objek utama perhatian, maka itu lagi sadar diri. Ketika objek yang kita pikirin itu udah orang lain atau kejadian, kita lagi nggak sadar diri lagi. Jadi, ngelihat jalan, objeknya apa? Jalan. Kita seringnya sadar diri apa enggak? Enggak. Modenya autopilot terus. Bahkan ketika mikir, dalam kesadaran penuh, objeknya bukan kita. Kebayang ya? Kebayang enggak? Lagi sholat. Kok mau lagi sholat mah? Allahu Akbar. Aduh, sendal bakal kata jongwalnya, sendal. Nanti aku pulang, ngapain ya. Kan enak ya, hening ya Bisa bikin kita mikir. Tapi yang penting dari sholat itu khusyuk itu ketika kita Ya Allah, aku ini tuh, aduh. Jadi ketika bilang alamin aku bersyukur. Aku yang bersyukur. Arrohmanirrohim atas nikah. Itu bukan, nggak sadar diri lagi. Tapi memang penghambaannya ada. Bayang ya, maksudnya. Kita tuh jarang sadar diri. Jadi gitu. makanya ajakannya main fullness makna aksara teman-teman di makna aksara kan ajakannya tuh kalau nafas nafasnya dimaknai ya nggak kita sadar akan nafas saya nih di saya ditanya sama Yuda ya kemarin Kang asa beda cina apa perutnya udah lama nggak olahraga memang lama banget saya dua minggu ini yut mencob mencoba untuk dikasih tahu istri. pah coba papa mindful kau lagi makan jadi papa jangan diet tapi papa makannya makannya yang mindful aja sadar bahwa gigi papa itu lagi ngunyah sadar bahwa papa tuh masukin sesuatu ke mulut doanya tuh yang betul alhamdulillah turun saya 4 kilo sekarang nggak nggak diet apa, apa makan porsinya tetap sama tanya yuda ya yuda makan bareng saya nasi padang nggak nambah saya menambah sama teman nasinya sama nasinya es teh manis sudah sama air biasa es teh manis coba dua aduh Gusti, tapi kalau dinikmatin, memang lebih lama, eh makanya. Tapi kita jadi sadar penuh sama makanan, sama sadar diri itu, itu yang dimaksud sadar diri. Ngunyah itu saya diminta ngitung awal-awal 16 minimal 16 kali. Kenapa mah harus 16? Karena empat kali empat 16, sempat tidak sempat. Oh, no. jadi nggak ada alasannya. Yang penting kita menghitung itu ketika sadar kan. Kalau lagi ngaca suka sadar diri nggak ngaca? bahkan ketika kita ngaca habis mandi nyisir alamun ada nggak yang ngaca itu sadar diri sambil baca doa misalkan, Allahumma hasan taqaluki hasin taqaluki ya Allah kau menciptakan rambut aku begitu bagus tapi apa yang aku lakukan dengan rambutku ini aku keningnya bagus tidak berjerawat apa yang kau kasih dengan keningku ini aku di, kau kasih hidung bisa bernafas gitu ya sadar diri apa yang aku lakukan dengan hidung ini itu sadar diri namanya, kan kalau kita ngaca oke okay, rapi kayaknya kelihatannya oksimetris aman, nggak sadar diri kita, salahnya kita ada di mode autopilot terus nah ajakannya itu adalah yuk, jadi ajakannya kena, gimana caranya atau supaya bisa sadar diri ya nanya pertanyaannya gimana ya ini, makanya kita lagi latih good, ada lagi lanjut Apa lagi? Yang mau ditanyakan? Atau mau menjawab pertanyaan? Mau ngomong? Boleh,
2: teman-teman yang lain.
0: Atau apa -apa mau digilir dari ujung, mau nanya apa? gitu Sampai sini, jadi supaya satu-satu ngomong. Boleh, oh, nah boleh. Ada, ada, boleh ada, ada. Sok. ada yang mau nanya? Mbak Dinda. Oh, Dinda, ya. gimana, Din? Uh, pak mau nanya Kau di luar kampus, Makang. Oh, boleh. Di kampus juga, Kang juga, nggak apa-apa sebenarnya. Tuh, bapak tuh, bapak-bapak tuh jadi asal udah tua, eh pak, pak uh,
2: ya udah tuh jadi Kang Zen. Uh -uh. Kang Zen mau nanyakan sokrat method ini apa bedanya sama pendekatan skeptis. Uh -uh. Karena kan kalau dengar-dengar apa kalau misalkan ngobrol sama orang, uh, bilangnya kan kalau skeptis itu sama kayak mempertanyakan apa yang ditanya gitu. Betul, betul. Ya jadi bedanya sama skeptis apa? Atau sebenarnya sama aja? Ah uh
0: -uh, ya, ya. Skeptis itu bukan mempertanyakan apa yang ditanya, mempertanyakan apa yang dijawab dari pertanyaan. Mempertanyakan sesuatu itu namanya skeptis. Kita serba, serba mempertanyakan itu skeptis. Skeptis itu bagus-bagus. Kalau mempertanyakannya dalam artian kita butuh klarifikasi. Jadi apa bedanya Socratic method sama skepticism? Skeptis Socratic method itu metodenya, caranya. Skepticism itu ide-nya, attitude-nya. Jadi dalam melakukan klarifikasi tadi langkah pertama, eh, kita harus sambil skeptis, sambil mempertanyakan. Kenapa aku harus marah? Kan kita lagi mempertanyakan diri. Nah yang sering orang susah bedain itu skeptis sama sinis. Jadi mempertanyakan orang lain tuh nah, kenapa sih mana? E, itu sinis namanya. Bukan mempertanyakan, ada apa kamu teh? E, itu skeptis. Kamu tuh kenapa sih? Kalau tiap ada masalah kayak gini, tuh suka suka jadi galau itu skeptis kenapa sih kamu suka gelisah kalau pengen seperti skeptis tapi kalau kamu tuh kenapa gini-gini aja itu pertanyaannya sinis namanya kamu mau aku tinggalin itu pertanyaan retoris gak usah dijawab kan pasti jawabannya nggak mau kamu mau aku marah ya pasti nggak mau kan itu retoris kalau skeptis kenapa ya kok kita bisa kayak gini ya emang ini tuh bener gitu itu skeptis Kalau sinis, ah yang kayak gini makanya nggak bagus ya. Itu pertanyaan sinis. Ada, ada jadi sinis, skeptis, itu ada sentimen. Sentimen tuh apa? Ada attitude. Kalau psychological method mah lepas dari attitude. Teman-teman mau attitude-nya apa aja boleh. Sambil sinis ke diri sendiri boleh nggak? Aing tekunaul Gitu kan sinis. Tapi nanyanya ke diri boleh nggak? Boleh. Tapi dalam rangka mengklarifikasi boleh. tu kanannya gitu nggak ke diri sendiri suka tapi kadang-kadang kita nggak sadar ya contohnya gini kalau kita malu sama diri kita kita, kita melakukan sesuatu yang nggak seharusnya ih kenapa kita ditempat kayak gitu ini ya dia pernah nggak kayak gitu suka tiba-tiba uh, ke diri sendiri itu kan ngomong sama diri sendiri itu teh nah diri kita teh perlu diajak ngobrol caranya dengan sadar diri menjadikan diri sebagai betul-betul lawan bicara sebagai objek harus sadar bahwa kamu Zain yang jadi objek, aku tadi lagi ngomong sama kamu, Zain. Kita tuh suka lupa itu.
3: Gitu, Din. Gimana lagi?
0: Masih
2: belum uh, apa? Dapat Maaf. paham yang ada et itu, cuma nggak ada attitude. itu.
0: Jadi sentimen itu ada perasaan, ada muatannya. Caranya boleh klarifikasi. Misalkan gini. Aku ngasih sesuatu ke Vera. Eh Vera ngasih minuman ke aku. Ngasihnya itu kan caranya ngasih. Ngasihnya dengan ngasihnya pakai baki. Ya. Apakah ngasih pakai baki ini tanda sopan? Belum tentu, tergantung cara ngasihnya. Nah, cara ngasihnya itu pakai sentimen apa? Tapi caranya tetap ngasih minum menggunakan baki. Nah, Socratic method itu cara Sentimen yang kita bangun Di cara itu, boleh macam-macam Gitu ya e, Kemarin bagus video Di shift media ya, anaknya Lagi ngasih makan kucing, kucingnya makan Makanan kucingnya dia ambil Terus mau dimakan sama si anaknya Sama bapaknya dicarek, ditepak Eh jangan dimakan, nangis anaknya Caranya betul, ya nggak? Sentimennya Betul, persepsi anaknya beda Nah, yang ngebuat beda perasaan kita tuh kan bukan dari cara, tapi dari sentimennya. Orang yang sinis membuat kita tersinggung, padahal nanya, padahal pertanyaannya jawabannya akan sama dengan cara orang nanya yang skeptis, tapi sentimennya yang beda, muatannya yang beda. Makanya sama-sama dikasih, sama-sama dianterin naik motor, tapi sama pacar beda sama gojek, karena sama gojek memang nggak ada sentimen, bener nggak? sama-sama diantar, lebih cepat sama Gojek tapi kita lebih menikmati sama seseorang yang kita sayangi. Kenapa? Ada sentimen. Caranya sama sama gitu. Nah, Sokratik method itu cuman ngasih cara. Nah, skeptis, sinis, optimis itu cuman sentimen. Sentimen yang kita gunakan. Teman-teman mau nanya mau pakai sentimen apa? Sentimen sinis, ya boleh kalau memang dalam rangka menghukum diri. Sentimen skeptis boleh kalau pengen memperkuat kepercayaan diri. Gitu. Sentimen optimis boleh kalau pengen kita naik, naik apa naikin level diri kita. Yang penting caranya harus klarifikasi tetap klarifikasi dari apa aja 6, teh apa lupa klarifikasi, Bersum -bersum. klarifikasi lihat dari sudut pandang lain digali terus ditanyain pertanyaannya. Bayang ya sentimen itu muatan dikasih roti sama orang yang kita sayang kan biasa aja, tapi dikasih roti, iya kok dia ngasih roti makanya kita butuh sahabat untuk curhat, untuk ngecek, mengklarifikasi bahwa ini tuh cuma cara loh, orang lain juga bisa ngasih itu, iya dia perhatian banget sama aku tahu, nge, -nge terus, kayaknya dia sayang ya sama aku sama sahabatnya Arisia, indung maneh oke okay, enggak poin, ngeleponan gitu, kenapa nggak dibilang sayang, terus puku-puku indung kamu mas sayang kan gitu ya Karena orang tuh jadi buta karena sentimen bukan karena cara. Itulah sebabnya kalau kita nggak nggak kenal sama diri, nggak suka nanya sama diri, jadinya kita nggak skeptis sama diri, bener nggak? Apalagi perempuan ya, saya waktu share sama Ustadz Salim kemarin tuh bikin penelitian kan mental time travelnya kebanyakan teman-teman. Baru ditanya WA apa kabar, udah mikirin resepsi di mana. Itu kan mental time travelnya kejauhan. hanya sahabat yang bisa narik ke situ Ari sih ya pada ditanya apa kabar cukup jawab baik kan ya siapapun yang nanya apa kabar kan nggak ngajakin resepsi gitu. nah kita suka GR. Nah, itu yang yang bikin kita galau kan sentimennya sayangnya karena ke orang lain bukan ke diri kita nah sekarang nanya, -nanya ke diri kita gitu bayang ya sentimen yang penting
3: gitu ya betul
0: Ada lagi?
2: Boleh mungkin buat teman-teman yang lain. Putar tadi mungkin dari Sentimen ada insight pertanyaan atau mungkin ada pertanyaan yang belum kejawab sebelum-sebelumnya. Okay. Boleh? Okay. Ayo, ayo, ayo. Oke, okay, kalau
0: enggak ada kita mulai. nggak ada ya? Aman. Kalau nggak ada kita mulai tuliskan di kertas teman-teman atau di pikiran teman-teman, pertanyaan apa yang ingin teman-teman tanyakan ke diri sendiri saat ini? Teman-teman kira-kira pengen nanya apa ke diri sendiri, jadi kalau teman-teman posting di Instagram, di story hai, aku mau nanya apa ke aku kira-kira gitu. mau nanya apa, satu pertanyaan, nanti kita akan mulai bedah pakai Socratic Method waktunya dikasih 30 detik mulai dari sekarang, 30 <tik> <tik> 29, 28 kalau ada yang nggak bawa alat tulis nanti akan dikasih ya ada, oh ya Kan dikasih alat tulis Mas kawin dengan seperangkat alat salat dengan semua masalahnya dan hutang-hutangnya <tuk> kan gitu ya Bi ya saya terima ruby dengan segala hutang dan penyakit juga <tuk> satu pertanyaan yang pengen teman-teman tanyakan ke diri sendiri
3: Oh. tahun lah nah.
2: ya sekian kalau yang mau join semua.
3: Hmm.
2: <laughs> Muka mengajukan pertanyaan. Yeah.
0: Iya. Jadi, jadi sambil nulis ya, acara ini nanti akan insyaallah mudah-mudahan akan kita selenggarakan rutin tiap bulan insyaallah ada di sini ya yud ya. Tempatnya di sini ya tiap bulan ya karena kita ngejalanin kerja kerjasama di sini jadi kita akhirnya dapat tempat space yes di sini tiap bulan. <laughs> Teman-teman kalau nanti mau ngajakin temannya lebih banyak boleh, tapi harus kita cek lagi Mudah-mudahan nggak sampai ratusan ya nah Itu
2: Kang sama buat teman-teman yang belum follow Filosofi Ruang Hati, oh ya. follow dulu tuh Instagramnya Follow
0: dulu FRH-nya
2: Saya kan pasti kalau ada event event baru di ada infonya, kalian uh -uh. bisa follow up
0: Ya, dan jangan minta fallback ya <laughs> Udah? Dapat pertanyaannya? Oke, okay. yuk siapa yang mau share? Atau terlalu malu untuk sharing? Sambil latihan public speaking? Kan ada yang mau di speaking-in di public, ya?
2: Atau mau langsung dari ujung aja, Kang? Boleh,
0: dari Boleh. ujung, dari ujung. Silahkan, ya.
2: Mbak. Mau nanya
0: apa tentang diri? Namanya siapa, dari mana, ke mana?
1: Okay. Perkenalkan, nama saya, Mania Tami.
0: Oh ini mania aja
1: Saya bisa dipanggil Tami. Uh -uh. hmm.
0: uh,
3: saya asal dari Bandung. Hmm. Apa? Aktivitas nggak usah.